0: Mehr von ihm, das ist unsere neue Serie, ich bin sowas von begeistert, dass wir diese Serie starten, ich hoffe du auch. Sag doch deinem Nachbarn nochmal ganz kurz, einfach rechts und links oder vorne hinten, einfach kurz hallo, schön, dass du da bist, auch wenn du am Stream gerade mit dabei bist. Sag deinem Nachbarn, falls du einen hast, schön, dass du da bist und falls du zu Hause bist. Oder diesen Podcast hörst du ne, im Nachhinein und niemand sitzt gerade neben dir. Dann begrüßt diese Church dich herzlich mit einem fetten Applaus. Komm und lasst uns unsere Leute am Stream online begrüßen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, ich bin überzeugt, dass Gott heute einen äh, krassen Auftakt vorbereitet hat in unsere neue Serie. Wir starten nämlich in eine Kurzserie von drei Sonntagen plus unserem Vision Sunday. Das heißt am 26. September solltest du Alle Termine streichen, die du hast, ab 17 Uhr und solltest hier sein, weil wir werden Vision Sunday feiern. Vision Sunday heißt, wir wollen schauen, was hat Gott für die nächsten Monate vor. Wir haben krasse News für euch auch, äh, was so Vorwärtsgehen angeht und wir freuen uns jetzt schon drauf und deswegen sichere dir jetzt schon dein Ticket dafür und sei am besten die nächsten Sonntage auch da, weil es wird richtig, richtig gut, glaube ich. Ähm, Diese Serie habe ich unter einen meiner Lieblingsbibelferse gestellt. Und der steht in Psalm 84, die Verse 2 und 3. Da heißt es nämlich, Herr, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst. Wisst ihr, was ziemlich cool ist? Wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann ist dieser Ort in mir drin. Das heißt, wie sehr liebe ich diesen Ort, wo du wohnst. Gott wohnt in uns. Ich kann es kaum noch erwarten, ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Tempels zu kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an den Sonntag denkst. Wenn du an die Church denkst, was ist deine Haltung, wenn du hierher kommst? Hast du so dieses, na gut, das gehört halt dazu, muss man halt machen, weil man ist ja ein guter Christ. Oder kommst du mit einer Erwartung hierher? Deswegen mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott. Wisst ihr, warum es so wichtig ist, dass wir eine gute Haltung haben, wenn wir in die Church gehen? Wir beten nicht irgendwas Todes an, wir beten den lebendigen Gott an. Und der hat es verdient, dass wir unser Bestes geben, unser Lautestes. Deswegen werden wir nachher nochmal singen. Und ich lade dich ein, dass du so laut singst, wie du noch nie zuvor gesungen hast. Aber das ist eine gute Frage eigentlich. Mit welcher Haltung komme ich eigentlich in die Church? Oder man könnte auch fragen, mit welcher Haltung schalte ich am Sonntag den Livestream an? Ähm, kommst du Mit dieser Haltung und sagst, okay, der Gott des Universums, der Gott, der das Universum geschaffen hat, kann mein Leben von Grund auf verändern. Oder kommst du eben aus so einer christlichen Tradition her? Es gehört halt dazu, dass man in die Kirche geht, deswegen gehe ich halt sonntags in die Kirche. Ich glaube, dass es ein absoluter Gamechanger wird, wenn wir unsere Haltung so anpassen, dass wir sagen, wir kommen mit der Erwartung, dass dieser Gott, dieser lebendige Gott, in meinem Leben einen Unterschied macht. Wir haben einen großen Traum in dieser Kirche. Wir träumen davon, dass wir mit tausenden von Menschen irgendwann mal Gottesdienst feiern. Aber nicht, weil wir unbedingt Bock auf eine große Church haben. Sondern wir machen das der Hintergedanke, warum wir es lieben, sonntags zusammenzukommen. Wir glauben, dass 90 Minuten nein, nicht 90 Minuten, dass ein Moment in der Gegenwart von Gott einen Unterschied machen kann. Und wir wollen, wir träumen groß, dass viele Menschen äh, Teil dieser Kirche werden, einfach weil wir uns wünschen, dass so viele Menschen diese Möglichkeit erleben, einmal diesen heiligen Moment zu haben, so wie diese blutflüssige Frau, vielleicht erinnert ihr euch, die, 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 die das Gewand von Jesus berührt und plötzlich geheilt ist. Ey, und das ist so krass, das ist ein Moment. Das ist nicht, Jesus ist nicht hingestanden, hat irgendwie zehn Minuten gepredigt oder noch die Hand aufgelegt und sagt, komm und jetzt Heilige Geist, komm morgen und bam und dann kam Feuer vom Himmel oder nein, sie hat geglaubt. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, warum Jesus immer wieder auch fragt, die Leute, was wollt ihr eigentlich, dass ich euch tue? Weil in diesem Sprechen voll die Kraft liegt. Wenn wir Dinge aussprechen, Worte haben Macht. Das macht einen Riesenunterschied, ob ich positive Dinge in meinem Leben ausspreche oder nicht. Aber wir glauben zutiefst, dass Gottes Gegenwart einen Moment in dieser Gegenwart alles verändern kann. Jetzt ist die Frage, wie können wir Gottes Gegenwart erleben? Und an dieser Stelle wollen wir kurz interaktiv werden. Wer hat sein Handy dabei? Auch online. Ihr dürft jetzt euer Handy zücken. Ähm, wer von euch kennt Slido? Uh, ihr kriegt hinter mir jetzt gleich eingeblendet einen QR-Code von Slido um, und dann schauen wir mal, was da passiert. Uh, ich glaube, Alex, du darfst für mich gleich dann draufklicken, sobald ein paar Leute drin sind, um, einfach auf den ersten grünen Pfeil. Genau, Komm, ich klicke mich auch mal mit ein, das kommt immer gut. Ihr wisst ja einfach QR-Code abscannen oder auf slido.com gehen und beim Hashtag diesen Hashtag eingeben, dann kommt ihr da auch hin. Ähm, Genau, blende doch schon mal die erste Frage ein. So. Gut, die erste Frage ist, wie zufrieden bist du mit deinem Gebetsleben? Also auf einer Skala von 1 bis 10, ähm, wie zufrieden bist du mit deinem, äh, mit deinem Gebetsleben? Genau, mega cool, ich sehe, es sind schon ein paar mit dabei, richtig gut. Oh wow, da gibt es auch jemanden, der ist richtig zufrieden mit seinem gewesen Halleluja, richtig gut. Ich bin, wer auch immer das ist, ob du jetzt gerade persönlich hier bist oder am Stream, voll gut. <lacht> ähm, gut, wir sehen, wir pendeln uns so ein bisschen hier in der Mitte ungefähr ein, äh, so bei zwischen fünf und sieben. Das, äh, mit dem habe ich gerechnet. Ich habe euch noch eine zweite Frage mitgebracht, äh, wo ihr ein paar Antworten auswählen könnt. Ja. Ähm, Genau, wow, Wow. ich glaube, so viele haben noch nie bei unserer slido umfrage mitgemacht. <lacht> sehr, sehr cool. Genau, äh, blende mal noch gleich die, die zweite Frage ein, bitte. Ihr seht, wir haben so einen Schnitt von 6,2. Genau, zweite Frage, wie oft betest du? Betest du gar nicht? Betest du einmal am Tag, einmal in der Woche? Betest du mehrmals am Tag oder auch vielleicht mehrmals in der Woche? Ähm, und natürlich gibt es irgendwo zwischendrin auch noch gefühlt 1.000 Möglichkeiten, ähm, Aber, genau, was ist dein dein Punkt, wo du dran bist? Gut, wow, 19 Antworten, richtig gut. Ich glaube, so viele hatten wir vorhin auch ungefähr. Das heißt, lass uns wieder zurückkommen. Ähm, Ich finde es interessant, weil egal wie zufrieden oder unzufrieden du gerade bist mit deinem persönlichen Gebetsleben, die Art und Weise, wie wir Zeit mit Gott verbringen, hat äh, ganz arg viel damit zu tun, wie sehr wir Gottes Gegenwart erleben. Und ich habe euch ein kleines äh, Wortspiel heute mitgebracht. Mein erster Punkt heute heißt Gottes Gegenwart, meine Lieblingsspeise. Ich bin davon überzeugt, wenn du etwas nicht probierst, weißt du nicht, ob du es magst. Also, ich selber kann ich hier, ich mache mal hier eine kleine Geistbekenntnis, äh, ich hasse Pilze. Ich habe Pilze schon mehrfach probiert. Ich probiere sie auch ab und an mal immer wieder und ich merke immer noch, sie sind ekelhaft. Aber hätte ich Pilze in meinem Leben nie probiert, hätte ich nicht sagen können, ich mag sie nicht. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Und ich glaube, dass es mit Gott ähnlich ist. Oder auch mit Gottes Gegenwart. Wir können mit Gott unterwegs sein. Aber wir können tausend andere Dinge probieren oder essen und damit zufrieden sein. Und trotzdem nicht so richtig Gottes Gegenwart erleben. Ich bin davon überzeugt, tatsächlich, dass es beim Thema Leibspeise oder Lieblingsessen ähm, genau zwei Typen von Menschen gibt. Typ 1 ist der ich esse mein Lieblingsessen jeden Tag. Und der Typ 2 ist, ich esse mein Lieblingsessen nur zwei, dreimal im Jahr, weil es muss ja was Besonderes sein. So kurzes Handzeichen. Wer ist Typ 1? Okay, wer ist Typ 2? Gut, okay, ich glaube nämlich, wenn es um die, äh, also es ist voll in Ordnung, genießt dein Lieblingsessen, so wie du dein Lieblingsessen genießen möchtest, wenn es aber um die Gegenwart von Gott geht und es unsere Leibspeise wird, hoffentlich, wenn wir unseren geistlichen Hunger entwickeln, dann sollten wir danach schauen, dass wir sie nicht nur zwei, dreimal im Jahr essen, nicht nur zwei, dreimal im Jahr erleben, sondern dass wir anfangen und sagen, wir wollen Gottes Gegenwart am besten täglich erleben. Weil ich glaube, und ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich habe Menschen kennengelernt, die mit Jesus unterwegs sind, die aber ihr Leben so ein bisschen leben wie mit einer angezogenen Handbremse. Und diese Handbremse ist der Heilige Geist. Ich weiß nicht, wer von euch so ein bisschen äh, Erfahrungen schon gesammelt hat mit dem Heiligen Geist. Ähm, Ich habe festgestellt, dass viele Menschen Angst haben, Kontrolle zu verlieren und deswegen lieber so sich mit so einem... Wie soll ich sagen? Du hast Jesus in deinem Leben, alles cool, Ticket safe, aber dein, dein christliches Leben ist vielleicht manchmal in so, in so manchen Stellen so ein bisschen 0,8,15, weil es passiert nicht so arg viel, weil du, dadurch, dass du Angst hast, die Kontrolle herzugeben und es passiert halt dummerweise, wenn der Geist Gottes kommt und wir sagen, hey Geist Gottes, wehe, wie du willst, dann, dann will er halt wehen, wie er will und nicht, wie ich will. Und ich glaube, dass wir ganz oft bewusst, manchmal auch unbewusst, ähm, Gottes Geist einschränken, weil wir so ein bisschen Angst davor haben, was dann passiert. Weil ich habe nie mehr die Kontrolle. So, ja, was passiert, wenn ich jetzt bete und der neben dir fällt plötzlich um? Creepy, oder? Oder was passiert, wenn wir beten und sagen, hey, die Bibel sagt, wir sollen äh, uns danach ausstrecken, in Zungen zu beten zum Beispiel. Und plötzlich fängt der neben dir an, nach Sprache zu beten, die entweder total weird klingt oder du noch nie gehört hast in deinem Leben. Ähm, was würde das mit dir machen? Ich glaube, du hättest so ein gewisses Unbehagen in dir drin. Und deswegen sind wir manchmal so dieses, wir ziehen die Handbremse an und, und Gott sagt, Hey, ich habe eigentlich so, so viel mehr für dich. Und wichtig ist, mehr von ihm heißt weniger von mir. Ganz wichtiger Punkt, Wer von ihm heißt weniger Kontrolle durch mich. Schon Johannes, der sagt, hey, Herr, du sollst, ich soll abnehmen, du sollst zunehmen. Das ist genau das. Er sagt auch, mehr von dir, weniger von mir. In Psalm 100, Vers 4 lesen wir folgendes. Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen. Dieser ganze Psalm, das sind eigentlich nur fünf Verse, wenn ihr den lest, dann seht ihr, das ist eine Einladung, in Gottes Gegenwart einzutauchen. Und der Schlüssel ist Gebet. Deswegen habe ich gerade gefragt, so wie dein Gebetsleben ist. Ähm, falls die Person hier ist, die vorher hier die, die, die zehn Sterne vergeben hat für das persönliche Gebetsleben, komm bitte nachher gerne mal auf mich zu, so unter vier Augen. Ich würde gerne mir ein paar Tipps bei dir abholen. Ähm, weil ich das mega interessant und wichtig finde. Weil, wenn Gottes Gegenwart unsere Leibspeise wird, dann ist es so wichtig, dass wir mit Dank kommen. Weil Dankbarkeit ist sowas wie das Salz, das wir nicht weglassen sollten. Meine Frau und ich, wir haben heute Mittag gegessen und haben beim ersten Löffel haben wir festgestellt, so, oh, wir haben vergessen, die Soße zu würzen. So, es, war, es war lecker, aber es, war irgendwie, so, es hat ein bisschen was gefehlt. Ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben. So, das, eigentlich ist es schon cool, aber du, du hast das gespürt, da könnte noch ein bisschen mehr gehen. Und genau das passiert, wenn wir dann plötzlich anfangen, in unseren Gebetszeiten dankbar zu werden. Weil, warum ist Dankbarkeit so wichtig in unserem Gebetsleben? Es verändert unsere Perspektive. Zum Beispiel Philippa 4, Vers 7, nee, 6 und 7 ist es. Macht euch um nichts Sorgen, Oh, Paulus, super Satz, ne? Macht euch um nichts Sorgen, kannst du gut sagen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wie genial wäre es, keine Sorgen mehr zu haben. Wer wer von euch würde sich wünschen, nie mehr im Leben Sorgen zu haben? (lacht) Genau, da gehen alle Hände hoch. Das ist auch richtig so. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte nie Sorgen. Ich habe erst letzte Woche, äh, letzte Woche habe ich eine Nacht gehabt, wo ich mal wieder äh, die ganze Nacht wachgelegen bin, weil ich mir Sorgen gemacht habe, als wir hier äh, die die, viele haben es mitgekriegt, wir hatten letzte Woche hier einen Wasserschaden im Haus, der vom oberen Stock bis hier runtergegangen ist und unser ganzes Kino hier hinten in der Ecke nass gemacht hat. Und das war richtig komisch, weil während dem ganzen Gottesdienst hat es hier drin geregnet. gut, wir können jetzt auch sagen, Regen ist Segen Gottes, ne? <lacht> wir wollen da reinstehen. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir Sorgen gemacht, äh, was es denn für unseren Verbleib in dieser Location heißt. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich, ich habe gebetet und ich habe gesagt, hey Gott, ich habe keine Ahnung, du hast einen Plan, ich nicht, ähm, du machst es irgendwie. Und dann haben wir angerufen beim Vermieter und haben gesagt, hey, äh, da sollte man dringend danach gucken. Und äh, wir dachten erst, naja gut, die sagen sich halt, pff, ja, Pech, sucht euch was anderes. Ähm, Und das Erste, was sie gesagt haben, war, sie wollen hier instand setzen und und instand halten und äh, sie schauen sofort danach und wir kamen donnerstags hier rein und ganz viel von dem, was vorher echt äh, Zentimeter hoch im Wasser stand, war trocken und Das ist mega cool und zwar, ich habe es mal wieder gemerkt, dieser Moment, wo ich mir Sorgen gemacht habe, so was machen wir jetzt? Wo gibt es denn hier in Heilbronn coole Locations, wo man hingehen könnte? Nein, ich will eigentlich hier bleiben, weil, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber hier, wo dieses Kino steht, stand vor ungefähr 80 Jahren. Hundert 100 Jahren sind es jetzt wahrscheinlich, stand hier noch eine Synagoge. Deswegen ist uns dieser Platz so wichtig, dass wir sagen, wir sind hier auf einem heiligen Flecken Erde ähm, und wollen hier eigentlich gerne bleiben. Deswegen war es so eine Gebetserhörung für mich, das zu machen. Und, ähm, ich habe gerade gefragt, wer von euch sich ab und zu Sorgen macht. Äh, ich habe einen Schlüssel für dich, wie du Sorgen loswerden kannst. Nicht von heute auf morgen, dauert ein bisschen, aber vielleicht weiß ich, warum ich dieses Buch in der Hand halte. Ähm, es ist genau das. Es ist, äh, es ist ein, ein Symbol äh, für ein Gebetstagebuch. Ich glaube, Greg Rochelle war es mal, der hat ein Posting gemacht, wenn du dir Sorgen über etwas machst, dann ist es wert, darüber für, äh, dafür zu beten. Ähm, deswegen lade ich dich ein. Der Schlüssel, den wir hier eigentlich auch in diesem Bibelvers gerade gelesen haben, war, mit unseren Sorgen macht euch keine Sorgen, sondern kommt vielmehr mit Flehen zu Gott. Das heißt nicht, dass ich mit meinen Sorgen nicht zu Gott kommen darf und sagen: und Nur weil ich Christ bin, muss ich in Zukunft nur, darf ich nur noch cool, easy und irgendwas sein, sondern ich darf mit meinen Sorgen kommen. Ich darf kommen und sagen: Jesus. Das macht mir Angst. Jesus, ich weiß nicht, wie ich meine Rechnungen am Ende des Monats bezahlen soll. Jesus, ich weiß nicht, ähm, wie ich meine Wohnung behalten soll. Ich weiß nicht, was du für einen Plan mit meinem Leben hast. Aber dann dieses Gewürz von Dankbarkeit zu bringen und zu sagen, aber Jesus, ich danke dir, dass du den Schlüssel hast. Und dafür ist solch ein Gebetstagebuch ein ultimativer Schlüssel. Ich habe das angefangen vor Jahren, immer dann, wenn ich mir Sorgen gemacht habe, habe ich mein Buch rausgenommen und habe ein Datum hingeschrieben und habe meine Sorge aufgeschrieben. habe angefangen, dafür zu beten. Und dann habe ich irgendwann, wenn ich gemerkt habe, manchmal war das so ein bisschen fließend, dass ich erst gar nicht gemerkt habe, dass sich was verändert hat. Und dann kam ich aber an den Punkt, wo ich denke, oh krass, da hat Gott was getan, da hat sich mein Gebet erhört. Dann habe ich eine Gebetserhörung hingeschrieben und habe das äh, auch mit einem Datum versehen und dann wurde das plötzlich zu einer Dankesliste für mich. Immer wenn ich mit Sorgen zu Gott komme, dann packe ich diese Liste aus und sage, okay Gott, bevor ich mich nerve mit dem, was mich gerade nervt, sage ich dir erstmal Danke für das, was du eigentlich schon getan hast und was mir gerade bewusst ist. An Hochzeiten erzähle ich das auch ganz gerne, das sogenannte Dankesglas. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt von mir. Das ist einfach ein Gefäß, wo, ihr, wo du setzt dich am Ende des Tages hin und sagst, okay Gott, ich bin dankbar für... Und dann schreibst du dir Dinge auf, für die du, wenn du dich so zurückerinnerst, für die du dankbar bist an diesem Tag. Und wenn du mal einen Moment hast, wo du total down bist, wo du denkst, okay Gott du bist super weit weg, ich habe das Gefühl, du redest nicht zu mir, ich habe das Gefühl, du machst bei jedem was, aber nicht bei mir. Dann fang an, aus diesem Dankesglas diese Notizen rauszunehmen und schau an, wofür du in letzter Zeit dankbar warst. Das macht einen unheimlichen, äh, eine unheimliche Änderung in deinem Leben. selbe wenn wir diese Pray for me anlegen, wo wir vorhin gebetet haben. Wenn wir die haben, wir haben dort Anliegen, wir haben dort auch Dankesparts, äh, ähm, wenn du was hast, wo du sagst, hey, da, ich, ich habe da schon so viel gebetet und es macht keinen Unterschied irgendwie in meinem Leben gefühlt, dann gib uns diese Anliegen mit, wir schreiben sie dorthin, wir beten dafür und wenn du merkst, dass sich was verbessert, dann lass uns da teilhaben, weil ich glaube, dass Gott da echt was vorbereitet hat. Wichtige Randnotiz an der Stelle, die meisten, wenn sie das Thema Gebetsleben hören, denken immer so ans Händefalten und irgendwelche Gebete aufsagen und so. Darum geht es eigentlich nicht. Also wenn wir Gebetsleben anschauen, dann können wir uns überlegen, was ist Gebetsleben alles. Worship ist zum Beispiel Gebetsleben. Worship hören oder selber machen, singen, Musik spielen, wenn du das kannst, das kann eine Form von Gebetsleben sein. Eine andere Form kann sein, Bibelferse proklamieren. Das heißt, du, läd, du liest einen Bibelvers äh, mit einer Verheißung zum Beispiel und sagst, okay, ich proklamiere das über mein Leben. Wenn Gott sagt zum Beispiel, ich will dein Versorger sein, dann fang an zu beten, okay Gott, ich glaube, dass du mein Versorger sein wirst. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht durch wen, aber ich glaube, dass du es tun kannst. Dasselbe Fürbitte für andere. Vielleicht bist du jemand, der das unheimlich liebt, für Anliegen von anderen zu beten und sagt, hey, das, da fühle ich mich total nahe an Gott, wenn ich für andere beten kann, dann tu das. Oder vielleicht auch Bibelverse meditieren. Das heißt, du liest einen Abschnitt und dann überlegst du dir, okay, was will Gott mir gerade sagen? Was heißt es heute für mich? Was hat es damals bedeutet? Was kann ich für ein Prinzip rausziehen? Das sind alles so Punkte, die man machen kann oder man macht alles oder man macht noch mal was ganz anderes. Es gibt so viele gute Dinge, ähm, die du tun kannst, die jetzt nicht nur das stumme Hinsitzen, Hände falten und irgendwie Gott mit irgendwelchen Sätzen, äh, Palabern ähm, volltechnisch. Aber warum ist es so wichtig, Zeit mit Gott zu verbringen? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Wer hat sich die Frage schon mal gestellt? Warum ist es wichtig, Zeit mit Gott zu verbringen? Zeit mit Gott verändert mich. Zeit mit Gott verändert mich. Es gibt ja dieses Klischee von Hundebesitzern und und Hunden, dass je länger die zusammen sind, desto mehr nimmt der eine vom anderen die Eigenheiten an. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal gehört? Ja, äh, gibt es, sagt man so. So, äh, Es gibt ja so diesen Spruch: oh ja, man sieht, der Hundebesitzer sieht aus wie sein Hund oder umgekehrt. Ähm, Und. Das Interessante ist, das, funktioniert, das Gleiche funktioniert übrigens mit Partnern. So, mit einem Ehepartner oder so, je länger du, oder, oder überhaupt Beziehungen und so, je länger du mit der Person zusammen bist, desto mehr nimmst du die Eigenheiten des anderen auch mit an. Und jetzt kommen wir nochmal zu was Gutem. Dasselbe passiert, wenn wir mit Gott Zeit verbringen. Wenn wir mit Gott Zeit verbringen, ganz bewusst, dann passiert etwas mit uns, was wir selber vielleicht manchmal gar nicht so merken. Es gibt ein ganz geniales Beispiel dafür. In, Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, da lesen wir in 2. Mose 34 folgenden Vers. Als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai herabstieg, lag ein Glanz auf seinem Gesicht. Weil er mit Gott gesprochen hatte, Mose selbst merkte nichts davon. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin ja so jemand, ich liebe ja so Halbsätze in der Bibel, die man gern mal überliest. So, hier die Situation, Mose 40 Tage in der Gegenwart von Gott, er kommt vom Berg runter und er merkt einfach nicht, dass irgendwas anders geworden ist. Die anderen um ihn rum, die merken das. Die sind plötzlich da und sagen, wow, hier ist irgendwas, irgendwas ist mit Mose passiert. Er hat so einen Glanz auf seinem Gesicht. Es geht sogar so weit, dass es ein paar Verse weiter heißt, er musste ein Tuch nehmen und es sich über sein Gesicht legen, damit die Israeliten nicht so abgelenkt sind von dem, was da passiert. Ihr merkt so diese Geschichte mit dem goldenen Kalb und so, da kommt plötzlich so ein Ding, dass Mose sagt, ich, ich ziehe mir ein Tuch vors Gesicht, nicht, dass die anfangen, mich anzubeten, sie sollen ja Gott anbeten. Aber der Schlüssel da drin ist tatsächlich, dass, Gott, dass dieses Sein in dieser Gegenwart von Gott ähm, einen Unterschied macht in unserem Leben. Und vielleicht bist du gerade an einem Punkt, auch zu Hause, ich weiß es ja nicht, dass du sagst, hey, ich bete ganz viel, ich lese Bibel, aber ähm, egal wie viel ich bete, ich, ich höre Gottes Stimme nicht. Oder ich merke nichts davon, dass Gott irgendwie was tut in meinem Leben. Oder vielleicht liest du Bibel und du sagst, hey, je mehr Bibel ich lese, desto weniger verstehe ich davon. Das Krasse ist, auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, es passiert nichts mit dir. Die Menschen um dich herum merken das, was mit dir passiert. Und je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, desto mehr werden das andere sehen. Und ich habe an dieser Stelle mir gedacht, ich lade mal ganz kurz meine hübsche Frau auf diese Bühne ein. ähm, Weil sie hat eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht, als wir uns kennengelernt haben. Nina, du darfst gerne auf die Bühne kommen. Herzlich willkommen. Äh, Schön, dass du da bist. So, wer sind denn sie? C- Nein, Scherz. Ähm, <lacht> Nein, aber du hast tatsächlich vor ungefähr zehn Jahren, als wir uns kennengelernt haben, eine ganz spannende Erfahrung gemacht, was das angeht. Erzähl uns doch mal da davon.
1: Ja, sehr gerne. Es war vor ziemlich genau zehn Jahren, exactly. Wer kennt den Film, wo es heißt vor neun oder zehn Jahren, aber es war vor genau zehn Jahren, mein lieber Schatz. Ja, ich auf jeden Fall sind es bei uns zehn Jahre her, wo Sven und ich uns kennengelernt haben. Der ein oder andere kennt die Geschichte vielleicht schon. Wir waren auf einem christlichen Camp und ähm, haben uns dort äh, kennengelernt. Wir kannten uns vorher nicht und ich bin dort hingegangen und ich war zu Beginn der Woche... Ähm, sehr überrascht war der erste Eindruck, dass ich gesagt habe, ich war überrascht, dass es dort bei diesem Verein auch einfach sehr, sehr viel um den Heiligen Geist geht. Und ich habe gedacht, wow, die sind so geistlich unterwegs, es geht eigentlich ständig nur um den Heiligen Geist. Und dann dachte ich mir, weißt du was, Gott... Ähm, das finde ich jetzt eigentlich schon auch mal eine <lacht> Gerechtigkeit, dass ich mich jetzt eine Woche lang nur mit dem Heiligen Geist beschäftige. Denn in der Kirche, wo ich hergekommen bin, da war das eigentlich nie das Thema. Es ging immer um Gott, mal um Jesus, aber es ging nie um den Heiligen Geist. Und äh, dementsprechend war auch vieles von dem, was ich dort gesehen habe, Neuland für mich. Ich habe vieles nicht gekannt. Und ähm, ja, da war ich sehr... <lacht> Ab, äh, abgeneigt äh, manchen äh, Dingen gegenüber, die ich einfach noch nie zuvor gesehen habe und die ich nicht gekannt habe und äh, dort hat mir dann mal bei einem Lobpreisabend eine Mitarbeiterin von dort gesagt, Nina, dein Gesichtsausdruck gefällt mir gar nicht. Ich würde gerne für dich beten jetzt und ich sage einfach nur Total nett, danke, aber ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss jetzt einfach gehen, weil ich dachte nur, wo bin ich denn hier, was, was machen die überhaupt und äh, so war ich eingestellt und ähm, gegen äh, Ende der Woche, ich habe echt wirklich viele gute Dinge in der Woche erlebt, auch wenn sich das jetzt gar nicht so angehört hat vielleicht, aber am Ende der Woche, am letzten Tag, musste ich zu einem Workshop mittags gehen, weil es leider keine anderen mehr zur Auswahl gab. Ich habe alle anderen zuerst gemacht, alle anderen Workshops, damit ich ja nicht zu diesem einen Workshop gehen muss, weil der hieß dann Gottes Stimme hören. Und wir üben in der Gruppe, gemeinsam füreinander zu hören, Eindrücke weiterzugeben und ich habe das so gemieden, weil ich gedacht habe, nee, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Damals, ich war einfach... Ich war einfach so neu in einer einer lebendigen Beziehung mit Gott, dass ich ich gesagt habe, das ist schön, wenn andere einen Eindruck für mich haben, aber ich werde das niemals zurückgeben können, weil ich äh, bin einfach da nicht äh, fähig dazu. Und dann war ich dort und durfte allein schon bei diesem Workshop äh, mich eines Besseren belehren lassen, weil Gott ist ja so, er kommt dann und sagt, Egal, was du denkst, aber was ich denke, das zählt, ja. Und Gott hat mich da sehr wohl auch gebraucht, was ich mir niemals ähm, vorher erträumt hätte. Und äh, an diesem letzten Tag bin ich zum Frühstück morgens gegangen und dort kam eine Teilnehmerin auf mich zu und hat zu mir gesagt, "Ähm, Nina, wir kennen uns überhaupt nicht, ja, ich habe... Noch nie mit dir gesprochen und ähm, ich hoffe, du bist mir jetzt auch nicht böse, wenn ich das sage, aber ich habe dich ja auf dem Camp jetzt schon ein paar Tage zufällig gesehen und ich muss dir sagen, dass du aussiehst wie ein anderer Mensch als noch zu Beginn der Woche. Du siehst ganz anders aus, deine Augen haben so ein Strahlen, du strahlst einfach so sehr, ich kann es nicht anders beschreiben, hat sie gesagt und ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich sage, das war Anfang der Woche nicht so, aber du bist wie ein anderer Mensch plötzlich heute Morgen und äh, ich war total perplex und ehrlich gesagt, eigentlich bin ich so ein Mensch, wo dann sagt, äh, ja, alles okay, kann gar nicht sein, ja, ist mir peinlich, sondern in diesem Moment war es so, dass ich wirklich zu ihr gesagt habe, danke, dass du das zu mir sagst, ich merke es in diesem Moment selber, wie du es zu mir sagst, dass ich einfach nicht anders kann. Ich könnte platzen vor Freude, weil, äh, weil ich merke, dass, dass ich wirklich komplett verändert wurde noch zu, zu, äh, vor dieser Woche, wo ich gar keine lebendige Beziehung mit dem Heiligen Geist eigentlich hatte. Und äh, ja, diese Frau dort, die hat mich zum Glück angesprochen und mir da die Augen geöffnet auch, dass, es, dass ich, obwohl ich, ihr wisst, am letzten Tag noch zu dem Workshop gegangen bin und gesagt habe, ich kann das nicht. Hm. Ähm, Trotzdem, obwohl ich die ganze Woche gezweifelt habe, hat Gott mich schon die ganze Woche so verändert. Und ich bin wirklich verändert nach Hause gegangen. Genau.
0: Danke Es ist so krass, je mehr Zeit wir äh, in Gottes Gegenwart verbringen, desto mehr von diesem Glanz äh, werden wir abbekommen. Ähm, desto mehr von dem werden andere plötzlich sehen, dass wir das haben. Es wird vielleicht jetzt nicht so sein, dass du wie so eine Taschenlampe plötzlich irgendwie einen Raum ausleuchten kannst, nur mit, dem, mit deiner Anwesenheit. Aber die Menschen in deinem Umfeld werden merken, dass da etwas anders ist bei dir. Und das Krasse ist, all das passiert, wenn wir uns Zeit nehmen, Bibel zu lesen, wenn wir Zeit nehmen, zu beten, wenn wir Zeit nehmen, in die Church zusammenzukommen, Gemeinschaft zu haben, in die Small Group gehen oder einfach nur, und das ist wahrscheinlich die Herausforderung für jeden, in Gottes Gegenwart zu sein. Dass es sagen, okay, du setzt dich auf einen Stuhl zum Beispiel oder legst dich auf deinen Sofa und es ist egal, ob du denn einschläfst oder nicht, aber dass du dann sagst, okay Gott, hier bin ich, tu, was du willst. Ich will einfach nichts, also du schälst dein Handy aus, wenn dir das hilft, kannst du ein bisschen Instrumentalmusik anmachen oder so, aber ansonsten sag einfach, okay Gott, hier bin ich. Wenn du zu mir reden möchtest, rede. Wenn du einfach nur da sein möchtest, in meiner, oder ich in deiner Gegenwart sein darf, oder du gerne in meiner Gegenwart sein möchtest, dann sei das. Und das krass, ist, ich habe das schon oft gemacht, es gibt da einen Begriff dafür, nennt sich Soaking, ähm, wo du genau das tust. Und das hört sich ja schon total weird an, dass du, weil du da nichts machst, Aber es tut so gut. Ich gehe, wenn ich das mache, wenn ich mir die Zeiten nehme, ich gehe so gestärkt nach Hause. Ich gehe, also was heißt nach Hause? Ich gehe so gestärkt aus diesem Moment raus. Das passiert ja oft bei mir zu Hause in meinem Schlafzimmer, also von daher ähm, oder auf meinem Sofa im Wohnzimmer. Aber es ist ganz wichtig. Es gibt zwischen uns und Mosi gibt es einen ganz wichtigen Unterschied und den lesen wir äh, in 2. Korinther, weil wir müssen unser Gesicht nicht mehr verhüllen. Hier heißt es, weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. Wer von euch tritt da draußen, außerhalb von von diesem Haus oder von von dem Gebäude Church, wer auch immer das ist bei dir, ähm, wer von euch tritt denn unerschrocken auf und sagt, hey, ich habe Jesus an meiner Seite, ihr könnt mir gar nichts? Ich glaube nicht so viele. Wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht in einem Tuch, mit einem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten von dem Glanz auf seinem Gesicht, dass sie sich nicht fesseln ließen, einem Glanz, der doch am Ende verschwand. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird diese Decke entfernt. Ähm, vielleicht komische komischer Vers an der Stelle. Äh, diese Decke, das gibt da, im Englischen gibt es einen tollen Begriff, der heißt Veil. Das bedeutet Tuch oder Decke. Und das Krasse ist, das heißt, dass eben Moses sich mit solch einem Tuch, mit einer Decke das Gesicht verhüllt. Es gibt, by the way, eine Story von Jesus, wo er auch diesen auf dem Berg der Verklärung das hat und nachher seine Kleider weiß werden und er auch sein Gesicht verhüllt, damit die Jünger nicht so große Angst vor ihm haben. Und hier heißt es, hey, wir müssen unser Gesicht nicht mehr bedecken. Wir dürfen in unser Umfeld gehen und dürfen es erleuchten. Und hier ist auch wieder so ein Mini-Nebensatz-Ding gewesen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Da heißt es nämlich, einem Glanz, der doch wieder verschwand. Wenn ich das lese, das bringt mich zu einer ganz wichtigen These. Wir können Begegnungen mit Gott haben und mit seiner Gegenwart die uns dann hoffentlich, wenn wir sie haben, auch verändern positiv oder auch so ein Verlangen nach mehr in uns schaffen. Aber wenn wir unsere Zeiten mit Gott vernachlässigen, dann lässt das wieder nach. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. Wenn du lange Zeit, keine Zeit in die Church oder nicht in die Church gehst oder in deine Small Group nicht gehst oder wenn du aufhörst, regelmäßig zu beten oder Bibel zu lesen, dass viele Dinge total schwer sind plötzlich oder es fühlt sich irgendwie an. So Und dann nimmst du plötzlich so Zeiten, wo du wieder mehr mit Gott unterwegs bist und du merkst, dass manche Dinge doch wieder besser funktionieren. Das Coole ist, wenn wir das wirklich schaffen, dass regelmäßig unseren geistlichen Hunger, den wir da haben, zu immer mehr zu entwickeln, zu sagen, ich brauche das, das ist wie meine tägliche Dosis äh, Vitamin C oder so, ähm, dann dann können wir folgenden Bibelvers, glaube ich, irgendwann auf unser Leben übertragen. Und er steht in Jesaja 60. Steh auf, Jerusalem, und leuchte. Denn das Licht ist gekommen, das deine Finsternis erhält. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir wie die Sonne. Dunkle Wolken bedecken die Erde. Alle Völker leben in tiefster Nacht. Doch über dir leuchtet das Licht des Herrn und auf seine, Herrlich- und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Andere Völker werden von diesem Licht angezogen. Ihre Könige eilen herbei, um den strahlenden Glanz zu sehen, der über dir aufgegangen ist. Und jetzt kannst du dieses Jerusalem mal mit deinem Namen ändern. Steh auf, Lukas. Steh auf, Garo. Steh auf, David. Und egal, wer uns gerade zuschaut, steh auf und werde Licht. Hey, wir leben in einer Zeit, wo so viel Dunkelheit herrscht. Wir leben in einer Zeit, wo unendlich viel Dunkelheit um uns herum ist. Und die Menschen da draußen brauchen uns. Sie brauchen diesen Leuchtturm, sie brauchen dieses Licht, das da scheint und das sagt, hey, ich habe vielleicht nicht die perfekte Antwort, aber ich kenne den, der sie hat. Und ich habe es vorhin gesagt, es ist so wichtig, als Jesus am Kreuz hing und ich weiß nicht, ob du hier bist und deine Entscheidung mit Jesus schon getroffen hast, ob du gesagt hast, ja, Jesus, sei du der Herr in meinem Leben. Wenn ja, voll gut, wenn nicht, kein Problem, ich erkläre dir kurz was. In dem Moment, als Jesus stirbt, passiert folgendes. Es das heißt in der Bibel, dass der Vorhang, der das Allerheiligste im Tempel abgetrennt hat, dass er von unten nach oben zerrissen ist. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber früher im Alten Testament war es so, dass der hohe Priester der Einzige war, der einmal im Jahr in die Herrlichkeit Gottes gehen durfte, um dort zu beten und Buße zu tun und all diese Dinge zu opfern, die er so machen musste. Einmal im Jahr. Er durfte da nicht mit jemandem rein. Das, Coole, das krasse war, der hatte an seinem Fuß hatte der so ein Glöckchen. Das heißt, er hat immer Schickelding, Schickel, immer so wie Weihnachten müsst ihr euch vorstellen, so schick, 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 schick. immer wenn er gelaufen ist. Und er hatte ein, ein Seil an seinem Fuß, dass wenn die, die, die anderen Priester, die draußen standen vor dem Vorhang gehört haben, da wackelt nichts mehr, äh, da, da klingelt nichts mehr, dass sie ihn an diesem Seil rausziehen konnten. Weil die Bibel sagt immer wieder, die Herrlichkeit Gottes ist so heilig, so herrlich, dass dort nichts Böses Bestand hat. Deswegen sagt Gott zu Mose zum Beispiel auch an einer Stelle, nein, du kannst mich nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, weil dann müsstest du sterben. Das Coole ist, Jesus ist für uns gestorben. Das heißt, wir können das heute haben. Wir können diese Herrlichkeit von Gott haben, ohne dass wir sterben müssen. Und als Jesus gestorben ist, hat er diesen Vorhang, ist dieser Vorhang zerrissen. Und die Herrlichkeit Gottes, diese Möglichkeit, in seine Herrlichkeit zu kommen, war frei. Und ich lade dich ein, heute Abend, egal wo du bist, egal wo du zuhörst, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, zu sagen, ich will mit diesem Jesus eine feste Sache machen, sagen, er ist der Herr in meinem Leben, dann leiche ich ein, genau das zu tun. Wir werden jetzt gleich einen Song zusammen singen, wo wir das nochmal proklamieren. Wenn du mit Jesus unterwegs bist und sagst, hey, ich hätte den Wunsch, dass mehr von dieser Herrlichkeit Gottes in meinem Leben zu sehen ist, dann dann lade ich dich ein. Versuch als Next Step dir zu überlegen, was könnte meine Form von Anbetung sein, von Zeit mit Gott verbringen sein. Weil nur weil ich ein Worshipper bin und im Worship aufgehe, ohne Ende, heißt es nicht, dass jeder von euch ein Worshipper sein muss und es so macht. Sondern Vielleicht liest du auch einfach gerne mal ein Buch über Gott äh, oder, oder über christliche Themen und merkst, wie Gott dir da begegnet. Und auch das verändert deine Ausstrahlung. Und dann lade ich dich ein, das werden wir nachher zusammen beten, dass du den Heiligen Geist einlädst, zu sagen, Heiliger Geist, da, wo du mich hinstellst, an meinem Arbeitsplatz, in meinem Umfeld, wo meine Freunde, Familie und Menschen sind, die dich nicht kennen, lass du mich leuchten. Lass du mich leuchten, dass dein Licht sieht, dass die Menschen zu mir kommen, nicht weil ich so ein super Hecht bin, sondern weil sie spüren, hier ist jemand, der den lebendigen Gott kennt, der mir helfen kann in den Situationen, wo ich nicht mehr weiter weiß. Amen.